0: 大家好，欢迎收听《紫光音》，我是梦荣。这一集我们要来轻松的聊聊天，因为感觉过去几集应该也都蛮真实的，就是偶尔穿插一些轻松的时间，是,是我们的风格那今天要聊什么主题呢？主要就是六月有上架一支柯西家铜锅蒸馏的绿色土木香，那之前其实，在柯西家的时候，我有发文去介绍过它，然后昨天也在这个官网上面也去做一个上架的动作。但是呢，就是在写这个文案的时候呢，我查到有一些资料，我觉得可以来稍微就是闲聊一下。嗯，呃，我那时候在写文案的时候啊，我就有看到，就是有书上或者网络上会会写说，嗯、呃，土木香它在花期越晚采收的时候，它的精油就萃取出来的精油颜色会越绿色。这样，那、啊、另外一个。是说哦，土木箱的精油随着时间经过，颜色就会越来越绿。嗯，那我就觉得，哎，针对这个土木箱是不是一定是绿色这件事情，还有就是它绿色就一定会越来越绿吗？我觉得可以去做一个做一个分享，就是我自己的一个经验分享啊、哦。那先针对第一个，就是说，在花期，就是土木香它开花的花期越完采收的这个土木香萃取出来的精油越绿，这件事情，我觉得，我觉得有一点比较持保留的态度。因为其实我之前就是在这个粉砖或者是 IG 上，我其实有提过，就是说其实土木箱它开花的花期并不长，它通常都是在秋天的时候，就是开花的花期大概只有两到三周。这个我觉得其实两到三周，如果是在人工种植，像是玫瑰，我觉得这大概也没有什么太大的问题，或者是茉莉，因为它是很密集的，然后是大规模的去去栽种它。但是呢，偏偏就是科学家上面产的这个土木箱。目前我听到都是野生的，而且就是土木香它是一年生植物，所以就会变成就是说每年每年这个农场它想要去收采收这个土木香来做蒸溜的时候，他们就要四处去寻找啊土木香哪里有开花，然后就去采收它哦。所以就是其实两到三个星期，然后加上就是土木香的萃油率非常的低，它就是有跟玫瑰一样，就是你两千五百公吨。呃，两千五百公斤大概只能采收，就是只能萃取出来一公升的土木箱的精油。所以你就要想说，一公升，那你要在两到三周，然后要四处在岛上寻找，然后去采收两千五百公斤的这个土木箱。嗯，我觉得就农场而言来说，嗯、呃，他一定会先求有有足够的植材可以萃取，对他来说就是最重要的事情了。那。还要就是这些农场，然后都等到可能比较哦花期两到三周比较偏后面才去采收，让它的精油颜色比较深。这件事情，我觉得有一点点不太不太实际，就站在农场的立场而言哦、喔。因为其实我这次拜访的农场里面，呃，我真的有闻到土木香精油了，就有有五间农场，但是有的农场它、啊、就每年的这个土木香精油它的这个萃油。出产生产的，呃，总量其实是很低的。有有的比较小的农场，它可能一年萃取的土木香可能不到一百毫升，那比较大的农场才有可能到一公升。但他们也其实也坦白说，就是土木香这种精油，它是要每年真的是看老天爷吃不吃饭，还有就是你能不能收集到这么多的植材哦。所以，嗯。就厂商而言，他要刻意在这个花期末端去采收，让精油变成绿色这件事情，我觉得，嗯，并不是那么的可行。但是如果你只是一个小小的一个蒸馏，自己买了一个做商业的蒸馏机，那我觉得你可以想要看看它是不是也是，我觉得倒是有可能是在这个花期后面去采收，然后刻意把它变成一个绿色啦。那我觉得就农场他们商业性的角度来说，我觉得是比较不可能的。好、哦，那在我有闻到的这五间农场里面，其实只有一间它是绿色的，剩下的四间农场它要么就是黄色，顶多就是有一有一间它是带有一点点淡淡的绿色。那他们刚好都是用的是不锈钢的蒸馏锅，那绿色很漂亮，绿色那一间就是我们这次上家那一间，它是用铜锅，所以针对第一个。在花旗越湾采收的土木香萃取出来的精油越绿，我觉得在商业性的这种农场里面，呃，我觉得难度挺高的。好、哦，如是用这个花旗的方式去让精油变绿，好，再来就是第二个要去探讨的就是说，土木香精油随着时间经过，颜色一定会越放越绿吗？那我刚刚就。讲过了，第一个就是说，因为我对比了这五家农场的土木虾，都是同一个时间整也就是前一个秋天的哦。那我只有看到一间是绿色，其他四间，呃，就是所谓的黄色或是带着微微的绿色。那其实也经过了这么久的时间了，好像他们也没有变成就是比较绿这样子哦。所以，呃。反而这我就是同锅的那一家，它就是铜叶石期蒸馏，它就是漂亮的绿色。其实，在很多国外的一些所谓的芳疗大师，他们在上课的时候，其实都特别推崇，呃，同锅蒸馏出来的土木香的气味是比较好的。那我觉得，在这个对比下来的时候，其实我学习到的经验也是这样哦、嗯。那其实我自己已经。接触芳疗没多久之后，我就一直在在在用土木香，因为我就很喜欢那个味道，加上可能自己我呼吸道也也本来就是比较弱一点，所以我就其实蛮常在使用土木香的所以其实也入手过不同的来源，然后不同的牌子。那真的不是所有的土木香它都是绿色的。那比较早期我入的一些土木香有黄色的。那经过。几年，我发现那个黄色的土木箱好像没有变成绿色，但是呢，原本就是铜锅蒸馏绿色土木箱，确实，它随着就是两年三年之后，它的颜色变得更深，然后我觉得，嗯，是很漂亮的那种碧绿色。哦。所以说，是不是所有的土木箱，呃，真的就是随着时间经过，然后它会越来越绿？嗯，如果本来就是绿色的，我觉得。我的经验是会，但本来不是绿色的，好像不会，就是越放会越绿这样子哦。但是呃，后来我就在看到在写完的时候，看到这这这个这个这样子的一个书本上的一个一一个陈述，我就去问我身边的一些方老师朋友，反正我想说大家应该都有土木一下嘛，就是对近油芳疗比较。做比较久的、哦，然就去问嘛，好，问一些前辈这样，他们就说他的经验跟我是一样，就是通过了，就是他们手上绿色，现在都已经变得很绿，但是呢，嗯，本来們是绿色的，好、哦、像也没有变绿哦，但是也可能就是我问的人，嗯，的经验是这样，那或许大家可以去观察，就是如果说你们手边有原本。不是绿色的土木香，那是不是随着时间经过，它会变成绿色呢？我觉得这个这个是可以去探讨的哦。只是我觉得，就我我今天想要去分享我的一个经验啦。哦。那在写文案的时候，我看到的跟我的经验不一样，那我就比较持一个保留的态度哦。那其实这一次去科西家，其实是因为有些比较跟我比较熟的方老师朋友们。哦，他们其实都知道我要去，所以其实是有托我，我就是顺便带一些油，或是找一些油，尤其是土木箱<咳>。然后，我就那时候我在，因为看农场，你一定是一个一个一个慢慢看嘛。那其实我后来看一半的时候，我就那时候我已经看了两三节的土木箱，我就说，其实我没有这么坚持，一定要找到绿色的。但是我觉得，就是说你那个气味跟那个感受一定要很杰出，就是要有一定的水准。那如果说真的是有黄色有一定的水准的话，我觉得我也不会去去排斥，就是说要带回来这样哈。但是这是就是看到这个通过看到就是前面四家就是比较偏黄色的这个土木像的时候，其实我都没有心动的感觉，我就觉得哦。是淡淡的土木香，但是看到最后一家铜锅蒸馏的绿色土木香的时候，我就知道心里就知道说啊，这个才是我习惯的那种非常富裕，然后就是你一闻进去你就觉得呼吸道就都畅通的那种，我觉得这个才是我要的土木香，所以我就没有犹豫，我就直接就是问农场说，哎、欸，我想要拿多少的土木香？但他们说没有了，就只有剩多少，我就说啊，那你有多少就都给我，那我就顺便说。顺便跟他们问说，哎、欸，我能不能去订即将蒸馏的这个批次的这个涂木箱，他们说当然可以，但是就是说会借、欸，就要求我当下就要告诉他们我要的一个量，因为他说涂木箱这个东西真的太抢手所以要开始蒸馏的这个时间越接近，其实很多订单就已经进来了，那只有先订，他才可以说，哎、欸，我保留这样子的量给你。还有就是说。因为它是野生的东西，有些时候植物能不能生长出来，真的是要看那一年的气候，还有就是老天他赏不赏脸哦。所以，所以他就说，嗯，先订的人他就是假设啊，哈，可能就是订单可能有两公升，但是。他这次萃取出来做一公升，那一定是先给先来的人嘛，哦，我就说哦、啊，那没有问题，我就直接跟他说我要怎样子的一个量哦，那他就说好，那他萃取出来的时候他会去通知我哦，所以我今天想要分享的就是说，呃，我觉得就是书上看到的这两句话其实他没有错，确实有可能在做小实验的时候你会发现。呃，土木香它在花期越晚的时候萃取出来进精油越绿，但是我觉得在变成放成大规模的商业生产的时候，我觉得逻辑上我觉得是对于农场来说不太可行哦，因为你越晚去采收这个檀木香花的时候，它的出油就会变低，而且它气味可能没有那么好哦，所以你为了要颜色，然后去追求越晚采收。我觉得这个是挺困难的，在实实物操作上是很困难。第二个就是随着时间经过，颜色会越来越绿吗？会。如果它本来就是绿色的话，绝对会越来越绿，而且是很漂亮的绿。那土木香因为它化学成分的关系，其实放了五年，其实基本上是没有问题的。哈、哦，那。当然，就是也不会建议说，就是一定要放这么久啊。只是告诉大家有一个这个现象，我觉得这句话也没有错。但是如果它本来不是绿色的，是不是会越来越绿？我觉得这个是可以再再探讨的。就是目前至少在我跟朋友的经验上，嗯，并没有很成立。哦，那也有。但是我觉得，就随着时间经过，或许，呃，小编以后就看更多的土木象哦。那或许我的经验可能会更新，那到时候就会再去跟大家去分享啊。哦。那只是说，之前在店庆的时候，我就跟呃客人就说：“哎、欸，这次是很少见的土木象。”那那个客人就跟我说：“啊，不是土木象一定是绿色的嘛？其实还真真的不是，真的是绿色的反而是少数哦。好，今天是针对这个土木香的颜色来去做一个分享。那是不是一定要有颜色的精油比较好呢？我觉得，嗯，这个不一定哦。像大家都知道，德国洋甘菊是不是蒸馏是蓝色？那是因为它在这个蒸馏过程中温度的关系，让它产生这个某句天然烃，所以它就变成蓝色。但是呢，其实，在近几年，国外在研究这个。德国洋甘菊的时候，因为真正的德国洋甘菊它抗敏就是消炎那个成分是来自于这个母菊烃，但是母菊烃呢，其实是在超临界萃取的方式下，它的比例会比较高。好、哦，那嗯说，但是超临界可能就没有蓝色哦，就没有蓝色，所以要有蓝颜色一定比较好嘛？我觉得这个。要看你怎么去使用精油，跟你使用精油的目的。那各位安全，我觉得那个是另外一个 story， 那个就我们就不在这一集里面去讲了。只是刚好土木香，呃，体现在的就是它绿色的刚好就是品质，我觉得这是比较好。那黄色就是。嗯，感觉比较微弱一点点啊、哦，所以我没有做一个上架那当然就是黄色的便宜很多啊。如果有人觉得就是想要黄色的土木箱，想要便宜我，我嗯，或许小编可以就是代购这样子哦。我随便乱说、嗯，不要太认真。对，因为你知道要贴上，就是工作日的标签，我有些时候还是会。有些时候还是会有一些些坚持在这个里面，好，然后，然后在我去科西家的时候，我其实有预录了三集《疗愈的那些大小事》，那我觉得我也收到了一些反馈，那哈，我觉得也挺开心，就是可能对大家有一些些帮助，那再来就是有一个。听友他问了一个问题，而且是一个非常大的问题。我本来想要在今天这一集就是随意聊聊的时间，我们来聊聊这件事情啊、哦。那这位听友他问的问题是什么呢？他说他想要知道说，哦、呃、卡巴拉或者是灵魂蓝图，能不能告诉他以后他创业会不会成功，还是说？找一份工作当一个安稳的领薪水的员工就好了。然后他想要知道说，他什么他的贵人什么时候会出现？类似这样子的问题，他想要知道说，卡巴拉或者是灵魂蓝图能不能给他答案？好，这是他的问题蛮长，所以我切了两部分。这是第一个部分哦。第二个部分他，他他说，哎，我在里面我曾经有提到，就是说灵魂蓝图是用名字的方式去呃去解释。这个每一个人的灵魂蓝图，因为声音它创造了一切的实像。对，那这个听友他的解读是：如果说哦，声音就可以创造，呃，在物质实像里面去成，因为声音是一个能量，能量在物质世界实像里面的世界里面，它就会慢慢就是会变成物质化，然后去去创造出东西来。那他的意思就是说，那他可不可以就是改名？那我就重新就是有一个新的声音，然后去把我原本的这个名字创造出来灵魂蓝图，就是去去改掉，然后就可以去做到改运这件事情。我今天晚上想要分享回答就是这个听友的，因为他那时候是在我在科西亚的时候就问我这个这个问题然后就在国外问我这个问题。那小编你知道用用。用手机打字超级慢的，我我没有我没有培养出用手机打字飞快这个这个技能哦、喔，所以我就回的有点简短，我没有办法就没有办法回答的这么的完整。然后我今天在写这个讲稿的时候，我就想要回答他这两个大灾文哦、喔，结果没想到一写这个内容就至少有两页的 a 四、欸，我觉得嗯，这应该不是。三十分钟的 p o d c a 可以可以完成的，那因为嘉恩刚刚就是要讲土木箱，所以小编决定把这个大哉问留到下一集的时候再来分享，就是我对这个这两个问题我的看法是什么。有些时候我觉得，呃，大家可以去思搞。有些时候，你对人生的某些问题，你觉得这个问题的背后其实是可以有很多延伸可以去探讨。就像冰山一角一样，就是你看到水海面上浮了一块冰山，你只看到了出浮出来的那个冰山的尖角，但是事实上，它其实每一个问题背后都反映了很多人的一些信念、然后人生观跟价值观。那一定是你知道，就是所有的观念，就是你的三观，你的所有的信念，然后。三观其实是创造了你的行为，你一定是相信这样的事情，所以你的行为、你的说话，然后你的做事方式，你都会依照你的想法去去去做嘛，哦，所以有些时候可以去探讨你在问问题的时候，你背后在想什么，还有你是怎么去看待这个问题的，因为只有从根本去调整，呃，我觉得人的行为、语言跟动作才会改变，那我觉得才有可能改变你的。人生的状态，哦，如果你对现在自己的一个状态不是这么满意的话，吼、哦，好哦，所以下一集会分享这两个大宅问，应该吧，应该是下一集。既然我回答这个问题写了一半，我想应该下礼拜可以去写完哦。好，那这一集我们就。不讲太多，我们就先聊到这边。那关于这个土木箱颜色的分享啊、呃，如果大家有不同的经验，也欢迎私信小便。或许可以让小便就是再增加不同的经验这样子。嗯，那我们就下一集见喽。